0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Empezamos con una noticia, la verdad es que bastante esperada, y es que la ceremonia de entrega de los Óscar se retrasa hasta el mes de abril para dar flexibilidad a los cineastas a la hora de poder presentar sus películas. Bueno, a causa de la consabida pandemia mundial del COVID-19, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Norteamérica, eh, la asociación que se encarga de entregar los Oscar, ha decidido retrasar la entrega de los premios hasta el 21 de abril. Teniendo en cuenta que la fecha prevista inicialmente para esta ceremonia era el 28 de febrero, pues bueno, supone más o menos eh, dos meses de retraso. Además, este retraso conlleva también un aumento del tiempo para poder presentar las películas, el cual se extenderá hasta el 28 de febrero. La verdad es que es una decisión lógica si tenemos en cuenta que muchas producciones Quizás no hubiesen llegado a tiempo a la carrera de los premios debido a los sucesivos retrasos en sus estrenos. A mí, desde luego, me parece un movimiento de lo más normal y, además, eh, da tiempo a que películas que probablemente hubiesen caído de la, de la carrera pues ahora tengan un poco más de tiempo, concretamente dos meses, para exhibirse en cines y, por tanto, optar a, a la carrera de los premios. Así que, bueno, dos meses tampoco importa tanto, así que, bueno bueno es. Y ahora seguimos con un anuncio porque Warner ha anunciado el DC Fandom, eh, que es un evento que tendrá lugar el día 22 de agosto de este mismo año. ¿Y qué es esto? Porque la verdad es que, que yo sepa, eh, DC nunca ha hecho ningún evento propio Siempre ha hecho sus presentaciones en diversas convenciones, tipo la Comic Con, pero nunca ha hecho algo propio, como por ejemplo sí que hace Disney con el D23. Bueno, pues ¿qué es esto? Se trata de un evento online que durará todo un día, o sea, 24 horas, y en el que habrá anuncios de películas, series de televisión, videojuegos, cómics y todo lo relacionado con el universo de DC. ¿Qué podemos esperar de este evento? Bueno, yo la verdad es que tiro un poco de imaginación, porque aún no han dicho nada oficial, y dejando de lado el cansino Snyder's Cut de la Liga de la Justicia, que seguro que mostrarán imágenes o un tráiler o lo que sea, eh, a mí lo que se me ocurre de primeras es que anuncien la esperadísima segunda parte de Man of Steel, la película en solitario de Superman que todos creemos, o la mayoría creemos, que merece una segunda parte, porque necesitamos ver más de, de Superman Solo él. No junto a otros superhéroes, no junto a Batman, no junto a la Liga de la Justicia, no. Necesitamos ver más de Superman. Necesitamos ver villanos de Superman. Imagino que también veremos el tráiler de Batman. Probablemente también veamos un primer vistazo a Dwayne Johnson en el papel de Black Adam. No sé, puestos a pedir pues, que no se dejen nada en el tintero y que, por ejemplo, anuncien algo sobre la película de The Flash, que parece que está ahí en stand-by, eh, que está un poco enterrada. O semi-enterrada en un cajón, y que bueno merece eh, o merecemos saber algo sobre el tema. Con respecto a la televisión, pues imagino que tendremos multitud de avances de sus series de la Ruverso, así como los primeros vistazos a series nuevas, como por ejemplo la de Superman y Lois, que también forma parte de este universo. Y por supuesto, también habrá videojuegos, seguro, ya que en el evento se espera que se anuncie el nuevo juego de Batman, desarrollado por Rocksteady y Warner Bros. Montreal. No sé, todavía quedan muchas semanas para el evento y, por tanto, mucho tiempo para imaginar y especular. Así que, bueno, veremos en qué queda. Y seguimos con Iwan McGregor porque ha hablado en una entrevista de la miniserie de Disney Plus centrada en Obi-Wan. Y, pese a que no ha soltado ni pío sobre la trama, eh, sí que ha dejado alguna información interesante. En primer lugar, ha dicho que se acabaron los fondos verdes, aquellos en los que tienes que imaginarte qué hay y de los cuales se abusó tantísimo en los episodios 2 y 3 de Star Wars. Ya que para la miniserie de Obi-Wan se va a utilizar la misma técnica utilizada en la producción de The Mandalorian, es decir, enormes pantallas, pero enormes, pantallas de fondo que consiguen que nos creamos que el personaje está realmente allí. Si le queréis echar un ojo y os interesa este tema de las pantallas, en Disney Plus hay una serie llamada Gallery, en la que repasan los secretos del último bombazo de la compañía, del de Mandalorian, y allí se puede ver claramente el sistema de pantallas que hacen de fondo de imagen y que evitan tener que trabajar con los famosos fondos verdes. Además, eso quiere decir que se acabó ir a Jordania o a Túnez para grabar escenas de desiertos, porque bueno, allí debe hacer un calor insoportable, y teniendo en cuenta que la serie de Obi-Wan se debería situar, al menos de inicio, en Tatooine, pues ese planeta de desiertos va bastante servido. <risa> en fin, que poco a poco vamos conociendo detalles de esta esperada serie que nos contará qué ocurrió con el Maestro Jedi desde que se acabó el episodio 3, en el que se refugió en Tatooine para cuidar del pequeño Luke y de paso pues pasar inadvertido a ojos del Imperio Galáctico, de Darth Vader y del Emperador. Y sí, hay ganas de ver a Iwan McGregor de nuevo con el sable láser Además, si veis la entrevista eh, que está en YouTube, eh, el tío ya tiene lo que es la apariencia de, de Obi-Wan. O sea, ya se ha dejado la barba, ya tiene el pelo un poco larguito y yo creo que es perfecto para ya empezar a rodar mañana, si quisiera. Y terminamos con otra de esas efemérides que te hacen sentir viejo, a mí desde luego lo ha conseguido, y es que el pasado 15 de junio se cumplieron 30 años del estreno en Estados Unidos de la secuela de una de las películas más exitosas de los años 80, Gremlins 2. La película, que aquí se subtituló en castellano como La Nueva Generación, continuaba los hechos ocurridos en la primera entrega, pero eso sí, con unos toques de humor muchísimo más desatados que en la primera parte. La película eh, se consideró un fracaso en taquilla porque en Estados Unidos solo recaudó 41 millones, y teniendo en cuenta que se habían gastado 50 millones en hacerla, pues no, no fue rentable para nada. Aún así, la película se ha convertido en una película de culto con el paso de los años, pero se ha de reconocer que Joe Dante, el director de las dos películas, se le fue un poco la mano con el humor. Más que nada porque eliminó de un plumazo todo aquel halo de terror ligero que tuvo en la primera entrega y la convirtió en mucho más excesiva. De hecho, el guionista de la película la concibió como una especie de parodia de la primera entrega y, en general, de las secuelas. A mí particularmente la película me gusta, pero he de reconocer que la primera es infinitamente mejor. Vamos, se mire por donde se mire. No sé, a mí no me gustó, por ejemplo, el giro ese que se dio a un Gremlin que ahora hablaba. Eh, no sé, pero bueno, tenía cosas muy buenas, como por ejemplo eh, Christopher Lee haciendo de científico loco que bueno, aquello fue un puntazo porque tener a uno de los maestros del terror o de uno de los actores que más había participado en películas de terror pues jolín, tenerlo en la película era bastante guay aún así lo que os digo, la película fue un fracaso y con el tiempo pues se ha convertido en lo que es que es pues, una película simpática, una película que te apetece ver después de ver la primera y que bueno, hace un par de días cumplió 30 añazos así que feliz cumpleaños y nada, hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que todos los días, a partir de más o menos las 7 de la mañana, hora peninsular de España, tenéis un nuevo episodio disponible. Y lo de siempre, como estamos disponibles en todas las plataformas, pues si os gusta este podcast, compartidlo, y así pues, llegará a muchísima más gente. Si me queréis leer, estoy en Twitter, en arroba Blanes, y si no pasa nada, pues nos escuchamos mañana. ¡Adiós!